Tere, Indrek. Tere, tere. Kes sa oled? Inimene. Ametilt koolmeister. Miks ma sulle helistan? Sa tahad saada vastuselt krutski inimene või mis vastust sa tahad saada? No räägime siis sinu krutskitest. Koolmeister, miks sa otsustasid koolmeistriks hakata? See pärast, et väikses koolis oli vaja. Väike koht, kõikidel ei ole. Õpetaja tööks vajaliku koolitust ja... Ja minul juhtumise oli ja siis niimoodi see elu läks. Elu koosneb ikka palju juhustest ka. Oled sa kunagi kokku lugenud palju sul ametlike töökoht on olnud? Olen, olen lugenud kokku. Ma arvan, et neid on olnud täpselt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Nõukogude ajal ma töötasin töölisena ka. Seda ma lugesin jah Wikipediast. Ma tegelikult natukene tahaksin rääkida sinuga Euroopa Liidust. Nüüd on natukene sellest... Mulle meeldib Euroopa Liit. Mina räägin temast hea meelega. Miks sulle meeldib Euroopa Liit? Selle pärast, et ta on selline tore projekt, mis võimaldab rahu Reini jõe kallastel, et nad ei pea üksteise juurde läbi Luksemburgi sõtta sõitma, vaid saad palju mõistlikumatele asjadele oma energiat kulutada. Ja ütleme niimoodi, et on olemas ikkagi selline poolsaare kultuuriruum ja see on väga suur väärtus, et seda mõistlikul viisil hoida ja halla. Olgu, aga milleks meil on vaja Euroopa Liitu? No ikka selleks, et me päris ei jääks selle protsessi osaks, mis on tabanud komisid ja palju siit meie sugulasrahvaid Siberis ja mujal. Ma arvan, et see on väga selge, et me peame ikkagi kuuluma Euroopa Liitu, siis me oleme ankurdatud nende asjade külge mis on paljuski erinevad nii telda peipsidagusest ühiskonna käsitlusest. Kui praegu enam selliseid diskussioone väga palju vist ei ole, et kas me ikka peaksime kuuluma Euroopa Liitu või mitte. Ma olen kuulnud, et mingid ühed lärmavad küll kogu aeg, et ei peaks. No võtan need, kes kogu aeg lärmavad, neid enam ei võeta tõsiselt ju. No seda küll, jah, see on õige märkus. Meie ei võta, aga nad ise ei võta, aga ennast väga tõsiselt. No ja on ka vahe lärmamisel ja sellisel argumenteeritud arutelul? Otse loomulikult on suur vahe. Ja argumenteeritud arutelus, ma ei ole kuulnud ühtegi mõistliku argumenti, et miks me ei peaks Euroopa Liidus olema. Et ainuke, mida sealt just kui kuulda on, et see vähendab meie iseotsustusõigust ja suvereänsust Aga see ei päde sellepärast, et vastupidi me teeme Euroopa Liidus olles, osaleme otsuste kujundamises, kuhu me muidu ei pääseks. Ja need otsused on globaalsed tähtsad. 
Aga see identiteedi küsimus võib olla mingil määral sarnane mingisuguste väikeste omavalitsuste murega, et pärast haldusteritoraalsed reformi nendel seal identiteet väheneb ja midagi sellist. Või on see emotsionaalne asi lihtsalt? Peame endale siiski aru andma, et meid on üks miljon nii ümarguselt ütelde ja seda ei ole just väga palju maailma seisme poole miljardi hulgas. Nii et mingis mõttes me oleme jah väike rahvas, aga ma ei näe, et Euroopa, mis pakub tegelikult tohutult võimalusi oma identiteeti kaitsta ja seda kuidagi viisi ähvardaks, et minu jaoks on see nagu ägune ägune küsimus, et mis asi see identiteet siin on, et mörisema nagu polsevikud ja ütleme, et kõigil paneme, lööme pead maha või ambad sisse ja et siis on nagu meil on õige identiteet, ei ole ju, me ei ole mingisugused röövlid ja kurjatõigijad tegelikult Aga miks siis ometigi inimesed ei tunne väga palju ennast Euroopa Liitu osana, et ei ole seal valimistel eriti suur protsent, kui hakata küsima, et kuidas inimesed siis tajuvad ennast Euroopa Liidu osana, siis see on ka väga hägune. No siin on mitu põhjust, aga identiteedi juuri tagasi, kui ma näitan, kui ma käed, see raamat on, mida tudengid võivad lugeda, see on Francis Fukuyama Identity ja see on just identiteedi poliitikast ja võitlusest tunnustuse pärast. Nii et kui inimesed tunnevad, et nad ei ole justkui tunnustatud või neid ei, et nad on kuidagi marginaalsed, et siis see tõepoolest on võibolla mingi lohutus neile. Aga kui need Euroopa tunnetusest ja uvist selle vastu rääkida, siis no oleks elementaarne, et me tunneksime Euroopa rahvaste eeposi võibolla Euroopa rahvaste muusikat, Euroopa rahvaste kirjanduste teadust, eks ole? Ja ma ei saagi aru, mis inimestel takistab selle vastu huvi tundmast ja seda mõista püüdmast, et võimalused on avatud. Võibolla laiskust, võibolla tõesti. Ja nüüd kui mõtelda poliitilise masina värgine, siis eks ole juba Ameerika ühendriikide kodusõjas oli see oluline no taxation without representation ja nad mõistid seda selliselt, et Inglismaa ei tohi neid maksustada, kuna nendele ei ole esindajad inglise parlamendid, et nad on ise teha kuidas. Aga meil on jällegi niimoodi, et Meil on küll representation Euroopa parlamendis, aga mitte keegi ei maksa Euroopa Liidu makse, mis tegelikult oleks võimalik kujundada, kui liikmesriikide valitsused nagu julgemini mõtleks Euroopa tulevikust. Ja kehtestaksid Euroopa maksud ja kas või näiteks niimoodi ka kodaniks tunned, et kui ma maksan, ma ei tea, näiteks viis eurot aastas ja siis ma tahan ka teada, mis ma sellest saan et niimoodi võiks see huvi ju tekkida puhtalt poliitilise lahendusele. Aga see, mis ma enne rääkisin, on niisugune laiem kultuuriline huvi, 
Ja noh, mis seal salate, et mul on ikkagi Portugali aritlasega palju kergem maailma asju arutada ja mõista püüda kui mingisuguse Pärnu volinikuga, kes on kunstiteadlane. Midagi ei ole teha. Me oleme küll eestlased mõlemad, aga meil on vähem ühist kui seal kaugema kandi inimesega. Korraks veel valimistest. Kui Millegi pärast mulle tundub, et inimesed saavad võibolla kõige paremini aru riigikogu valimistest. Et seal on parteid, neil on mingisugused loosungid. Rohkemat ei maksa neile omistada, just need loosungid. Jah, on loosungid ja põhimõtteliselt võib seal kuskil kompassiga välja arvutada, et kellega mul mingisugused vaated on kõige paremad. Siis kohaliku omavalitsuse valimistel läheb juba natukene segasemaks, et tegelikult on ju oluline see, et kes asfalti kõige paremi oskab panna ja ma ei tea, mingid sellised kommunaalesjad, aga Euroopa Liidu puhul mulle tundub, et inimesed ei tea, et mille järgi valida. Sul on hea küsimus, aga ma siiski täpsustan, kohalikel valimistel ei ole tähtis küsimus see, kes kõige paremini asfalti pareb, vaid see, kes Porto Frankot kõige paremini arendab. Ja see tõst on see ka kahjuks niimoodi tuksi keeratud. Aga Euroopa valimistel tõesti, kui ma näiteks viimati olin 2014 nendel Euroopa valimistel üksikandidaadina, siis ma proovisin kõige seust fookusesse tõsta Euroopa küsimusi. Ja loolikult kui erakonnad on otsustanud, et nad teevad Euroopa valimistel mingid oma sisepoliitilist kasu silmas pidades opiskampaaniat, siis seda üksinda on neile võimatud agendat peale suruda ja seda Euroopa asja arutada. Aga mida oleks tarvis arutada? Ja oli tarvis ka 2019 arutada, ei arutatud. On see, et kui me vaatame puhtalt juhtimisteoreetilisest vaatevinklist ja efektiivsuse tasandid, siis ole ju midagi teha, ole ju midagi teha, föderaalsed struktuurid on efektiivsemad kui olemasolev, mis põhimõtteliselt nagu iljuti oli valgevene küsimuses, takerdub selle taha, et Küpros ütleb, et aga meie võtta ei taha Lukasenkole sanktsioone panna vähemalt senikava kuni te türklasega midagi ette ei võtta. Ja seda tüüpi kauplemine seal ju takistab Euroopa liidul kui tegelikult päris võimsal riikide ühendusel edasi arenemas. Et need teemad oleks vaja läbi vaihelda ja jää küll. Võibolla Eesti on nii perifeerine kolgas, kus tõesti kõlka pead, kes ütlevad, et Euroopa liidus peab välja minema ja mitte mingil juhul ei tohi mingit efektiivse suunas ühtegi poliitikat arendada. Maksud on meil pühe asi, me peame seda otsustada ja ma ei tea, mis asjad veel kõik väga pühad võivad olla, aga kui nad saavad enamuse, no hea küll, siis nad esindavad seda seal Euroopa parlamentis ja märkavad, et nad on seal vähemusest enamusetaalist Euroopa parlamentis riikide suurusi ja võimu arvestades tulevad ikkagi niimoodi, et nad on ikkagi Euroopa meelsed, kuigi mitte piisavad, kuigi mitte piisavad, sest ka seal on eks ole parteide, 
inimesed eks ole kandideerivad ja parteid hoiavad ikkagi kuplas silmi lahti, hoiavad silmi lahti selles mõttes, et nad kodustel valimistel jumala eest ei, ei satuks keerukasse positsiooni. Ja seal piga jutu lõpuks ütleks ma veel niimoodi, et iga asi on siiski nagu niisugune juhtimisküsimus, et kui juhi, poliitilised juhid peavad olema siiski nagu eeskõndjad, natuke nagu Moosese tüüpi mehed, et ma võindeid läbi punase mere tõutatud maal. Ja, ja loomulikult ei pea pimedalt neid uskuma, aga, aga neil võiks olla mingi visioon. Kui see visioon on selline, et me viime teid Euroopa Liidust välja, koos Ungariga. No, ma võidame ära valimistel, kuidas see protsent tuleb. Ma arvan, see uitaks ka inimesi, kui seda nagu normaalselt ilusti debateerida ja ma kõitan, et inimestel tekivad seisukohad ja uvi asja vastu. Kas see, et Europarlamenti valimiste ajal räägitakse hoopis mingit siseriklik asju, kas see on tõesti haalsuspoliitikute poolt või on see teadmatus või mis asja osalt on? Muidugi, osalt muidugi ka teadmatus, sest et kuigi noh, sa võid endale loosungi teha, et vajame Euroopa tasemel tegijaid, aga kui seal ühtegi sellist ei ole pingilt võtta, siis on see ju õnes loosung ja, ja tõesti on teadmatuse probleemid on suured. Aga teine asja on jah, see valimiskalender, et siis sõltub natuke, kuidas nad jooksevad, et kui paras kohe, kas nagu oli riigikogu valimised on ees olnud või et siis nad nagu ühinevad need erinevad valimised üheks kampaaniaks teatud määral, eks ole. Ja, ja, ja see kindlasti, kindlasti segab seda fookuse, fookuse hoidmist. Aga ega liiga palju tead, mis Euroopast muidugi ei ole meil. Et teda on nurgakeses siin ja teises ja mõnes akadeemilises kogukonnas ja, ja mõni inimene on, on asju võtnud vaevaks mõtestada, aga, aga mina sellega nagu rahul ei oleks, et mis meil, mis meil praegu on. Ja siis tulemused on näha. Nüüd on niimoodi, et tänasel päeval on Eestist Euroopa parlamenti näiteks valitud 20 isikud, kes on seal lühemat või pikemat aega olnud. Nad kõik kokku, need 20, on olnud 38 korda raportööri. Ja need siis 38 korrast 19 korral on mina. Tervikult ülejäänud 19 on minust 19 korda või 18 korda vähem efektiivselt. Niisugune <laughs> on, on olukord. Ma olen väga sageli ülipõlastel öelnud, et kui riigikokku võiks proovida valida inimesi sellise maailma vaata järgi või ikka jälgida, et kes mis erakonnas on, et siis Euroopa parlamenti pigem seda isiksust vaadata, et kui võimekas ja aktiivne ja suhtlemisvõimeline ta on. Et, aga see on minu isiklik sõnastus. Oled sa nõus enam vähem sellega? Ma arvan, et need tudengid, kes selle nõuande järgi talitaksid, on targad tudengid. Et see on hea õppejõu nõuande. Muidugi tuleks nii tea, sest et Euroopa parlamentis on 751 liiget ja Eestist on ainult seitse. Ja see on loomulik, et, et sa võid ju pasundadele omal enda ka suures grupis. 
aga lihtne matemaatika ütleb, et kui sa oled väga suures gruppis, siis sa oled üks kolme sajandi ja kui sa oled näiteks väga väikses gruppis, oled üks viie kümnendi, siis see ongi kõik selge, et sellistelt saad selle erikaalu paremaks enda, et muidugi on see hea nõuane, ma olen sellega täitsa nõus. Mis arvad sinu sellest suhtlemisest, kui suur osa oli seal seal omavahelised suhtlemised ja kui palju oli jällegi oma kodumarahva harimine ja teavitamine, et mida sa seal kõik teinud oled? See viimane on ikkagi selles mõttes raske, et nagu me enne siin jutu alguse poole ütlesime, et väga suurt uvi selle vastu ei tunta ja mis kasu sellest on ja see kerkib nagu päevakorda mingitest veidrates kontekstis, et kui juba kolm aastat tagasi on Euroopa parlamentis mingi seadus ääletatud ja hakkab kehtima siis kolme aastase selle aja viitega. Et siis järsku läheb mingiks tõutud uurvis, mis sa tegid, kuidas sa, miks sa nii tegid, miks sa meiega ei rääkinud. No sa proovid rääkida, et näiteks mina proovisin seda nii oma veebilehe kaudu kui ka mitmel mul mujal. Ja oli kui uvigrupp tundis uvi. Kui sa ütlesid näiteks, et nüüd laeva kütlusega me kavatseme nii teha, siis ütleme laeva firma Tallink tundis uvi taha, väga huvitam, me vaatame, ütleme, mis me arvame, et see on raske, aga seal koha peal, noh, teegi ole teha, eks sa pead ikkagi oma töötunnid ja teastusmäärel ületunnid ära tegema ja nagu järgult seda kollegide usaldust võitma ja nagu näitama, et sa oled ka mingil määral tegija. Ja kui selle ära õnnestub murda, et siis see hakkab ka tulemust tulema. Aga noh, ütleme, praegu on seal eriti raske, ma arvan, selle seos kõigi nende viirus, piirangute ja muude veidrustega, et ega ma ei teagi, kuidas neid seal praegu õieti läheb. Kui aus olla, aga ma ju silmanurgast jälgin, mis seal teha. Aga nukralt ütlen, tulemust vähe, tulemust vähe. Ma saan aru, et Andsit ei viitsi, sest ta on endine volinik ja endine peaminister ja tema võib-olla see motivatsioon ei ole kõige kõrgem, aga noh, ma ei tea, mis teeb mikser? Oleme me sellest midagi kuulnud. Võid noh, ta ise aegelt räägib midagi. Aga ma ei tea, ei oska seletada. See on ju ka halb, et kõik eestlased on väliskomisjonis. See on Euroopa Parlamendi ainuke komisjon, mis mitte midagi ei otsust, on väliskomisjon. Pole seadusandlik vaalkatust. Võta see Euroopa tasandil demokraati võtab koledat moodi aega ja on tohutult bürokraatlik ja ilmselt on selleks ka mingid põhjused, aga Kas sa näed, et see hakkab kunagi ka natukene painlikumaks ja särtsakamaks muutuma? Muidugi näen. Selleks tulebki natukene sammukene, mis puudu jäi edasi astuda ja lisaponi lepingud natuke täiustada, nii et Euroopa parlamendil oleks täis parlamendi tunnused, et ta saaks volinike umbusaldada järjest ja mitte kollektiivina, nagu praegu on. Ja mõned asjad veel, et parlament oleks parlament küll siis hakkaks ka elu paremini käima. Bürokraatiku poole pealt ma ütleks niimoodi. 
et minu enda kogemusest kaudu õpitud teadmine on see, et reeglid on tähtsad ja neid üleregulerida. Me ei midagi tegelikult ei taha, aga üleregulatsioonid tulenevad sellest, et sageli rahvaesindajad, valitud rahvaesindajad või poliitikud on sellised sussedajad, et nad näevad kohe ära, et aga siin on mingi koht, mingi seaduse aukumas ja reeglid niimoodi painlikult oma kasuks põlgendan, siis ma saan siit natukene ka siis raha näpuga virutada või midagi teha, niimoodi, et nagu sohti. Ja siis nende sohi momentide kordumise välistamiseks või lõpetamiseks tehakse jälle bürokraatlike reegleid juurde. Et mõnes mõttes peab vaatama, et kus nad tulevad, aga tegelikult neid saaks kõiki palju inimlikumaks ja lihtsamaks teha, kui selleks oleks valitsusjuhtide poliitiline tahe, et me nüüd hakkamegi ikkagi ehitama Euroopa Liitu nii nagu ta peaks kvalifikseeritud enamusääletused ja kõik need asjad, et me võtame need täies mahus kasutused ja siis ei ole niimoodi, et Ungari karistamine linimõiguste ja pressivabaduse rikkumise pärast ei saa toimuda, sest Ungari ise ei jääleta selle pool. See on ju absurdne, eks ole, kus olukorda me praegu oleme. Põhjal mul oli üks väga hea küsimus ja nüüd unustasin ära vahepeal. Ma tõsin seda küsida, et kas oled näinud, et praeguse kriisi ajal on kuidagi rohkem hakatud ka veebi põhiselt töötama või ikkagi see ei õnnestu? Ma olen näinud küll, et on hakatud veebi põhiselt tegutsema ja mingil määral see kindlasti õnnestub. Aga nüüd minu jaoks küsimus selles palju kiidetud tehnoloogilistel platformidel on see, et inimlik usaldus ei saa veebi põhiselt ainult tekkida. Sul peab ikkagi selle inimesega olema ka mingisugune silmside käekontakt, õlatunne või mingisugune puudutus ja Sa pead tema ka saama suhelda ka väljaspool ametliku formaati võibolla, nagu öeldakse, kuluaarides. Et siis saab see usaldus tekida ja ainult usalduse pealt on võimalik neid samme tuleviku suunas teha. Kui valitsed totaalne umbusaldus, siis ju kõik mõtleda, kui ta äkki ta tahab mind tüssata, oh, kuidas ma teda tüssan, et siis seda edasiminekud ka ei tule. Nii et selles mõttes ma arvan, et see veeb siiski päriselt, kuigi ta on väga võimas ja tõesti on mugavest kohast teised suhtlemiseks teda kasutada, ta ikkagi päriselt seda inimkontakti asendada ei suuda, et kõik ajage tehis intelligent ei oleks. Ehk siis veeb võtab sisuliselt maha selle, mis mina ütlesin, et isikuid valida. Et siis selle isiku oskused ja suhtlemisoskused, nad lähevad raisku täiesti. Pigem oleks nõus sellega, jah. Et tõesti on väga raske, no nagu öeldakse, on ju selline ajakirjandusik vähend, et kas seal on keemia või ei ole. No mingi niisugune fraas, eks ole. Ja seda nagu sa ei saa, ma ei saa nagu veebi kaudu lõhna. Või ma ei saa aru, kas see naeratus oli mulle mõeldud või ei olnud. Et siin on omad puudujäägid, jah. 
Aga mul tuli vahepeal ka see hea küsimus meelde. Ma tegin väga palju aastaid tagasi läbi ühe euroametniku eksami. Või see on vasta kõik. Ja ma tahtsin küsida, et mis sa arvad, et kas sina teeksid ära? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et ma jääks siin aja ette esiteks. Ja nüüd... Ma tean, inimesi, kes neid teevad, et nad arjutavad neid päris mitu korda mängivad enne läbi seda, et enam-vähem olla kursis, mis laadi ülesanded, mis blokis tulevad ja ma arvan, et ma ei teeks seda praeguses formis ära. Aga võib-olla, kui ma arjutaks igapäev, siis teeks ka. Ega ta nii keeruline ka ei ole. Mind muidugi üllatab, et eeldatakse selliseid teadmisi, et ma ei kõrda, et kas kõikidel ametnikel on vaja kõiki teadmisi? Absoluutselt ei ole, aga see on jällegi nagu see, et miks need testid on, on selleks, et konkurents peab olema võrdne, eks ole, et siis muidu saab ju sokutada, noh, me teame kaasus selmaierit või et itaalased seal lõikavad enda omadele mingid asju või mingi põhjakukkund Rumeenia poliitik ilmningvata peab saama midagi, et siis selle ametnikonnane kõtelda võrdsete konkursi tingimuste jaoks on need reeglid tehtud. Ma arvan ka, et nad on natuke ülepakutud, et mingisuguses transporditirektoraadis nüüd võibolla ei ole Sokratese küsimustele vastamine kõige tähtsalt omadud. Indrek, tagasikorraks sinu karjääri ja krutskite juurde. Kas sa juba tead, mis on sinu järgmine väljakutse või see ka käib sul väga prompti ja kuidas see tuju tuleb? Jah, ta käib ka nii, kuidas mitte võibolla tuju tuleb, aga mis nagu ma enne algus ütlesin, et elus on ka juhustel oma tähtsus, eks ole, et juhtub nii ja juhtub naa. Et ma ei tea praegu kindlalt ütelda, mis laadi konkreetsete sammudega ma lähiajal liigun, aga küll, aga ma tean seda, et mul on praegu väga selgelt sätestatud eesmärk ja see on Eesti vabastamine neopolsevistlikust viirusest, mis on meid kahjuks aga võimselt tabanud ja nagu ma näen ka kontrollid valitud täna veel päeva. Ja see on väga suur mure minu jaoks. Aga ma olen suhted optimistik, sest kui me saime jagu bolsevikest enni, siis mis on need neopolsevikud? Sest ka jagu saame. Aga presidentiks kaotsed veel kandideerida? See ei sõltu jälle minust, see sõltub ka 26 riigikogu liikmest ja ma arvan, et see kord läheb niimoodi. Et kui pool aastat kõiksugust figurit tehtud, hästi palju parteid on esitanud oma kandidaate, rääkinud kui head nad on, palju raha on raisatud mööda Eestit sõitmiseks, siis kukub see kõik riigi kogus läbi ja siis valimiskogus läbi ja siis küsib põlluaas, et otega kuhu ma pean elistama ja ametnikud ütled, et eelmine kord elistati Luksemburgi ja siis see põlluaas valib numbri, Juhan Parsi numbri muidugi. Ja siis kui Juhan Parts juhtub parese kui näiteks tualetti külastama, siis võtab Ken Marti vahel vastu. Ja nii see läheb. Saab suure toetuse. Osatada sellisele lõbusel noodil oleks täitsa asjalik lõpetada. Kas sulle sobib niimoodi? Minu poolest sobib väga hästi, et see tore oli rääkida sinu. Võitas sulle. Jah.